0: Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é Buscai as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3 diz Portanto, se fortes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você tem parado para pensar sobre a eternidade e o mundo vindouro? Faz parte de suas reflexões cotidianas e de seus projetos de vida Pensar e buscar as coisas do alto, os propósitos de Deus para a sua vida? Amados irmãos, a nossa geração vive e promove a cultura do momento. O mundo diz, viva intensamente o aqui e agora. A maioria segue por essa trilha ilusória e perigosa. Não há tempo para buscar as coisas do alto porque as pessoas estão ocupadas demais com as coisas que amam aqui na terra. É triste quando constatamos que essa cultura do mundo migrou para a igreja e encontrou plena aceitação por aqueles que deveriam viver o oposto disso. Quando os crentes passam a viver em sintonia com o curso deste mundo, em desacordo com o que Jesus Cristo diz nas Escrituras, que é buscai as coisas lá do alto, é sinal de que algo está errado. A geração gospel que conhecemos está se tornando cada vez mais materialista, humanista, superficial, fria e vazia de Deus. Além da influência externa que vem do mundo para esta geração, modismos, doutrinas e comportamentos totalmente diferentes dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos foram sorrateiramente introduzidos no sistema de crenças e de práticas da Igreja. Hoje no meu evangélico, Há dois grupos que priorizam o olhar para este mundo. Há um grupo cuja ênfase é a prosperidade, o sucesso. O céu foi substituído pela conquista de tesouros pessoais e tesouros temporais nesta terra. Nessa busca desenfreada, as pessoas olham cada vez mais para este mundo e se tornam gananciosas, carnais, frias e sem vida com Deus. Há um segundo grupo, um grupo composto de pessoas acomodadas, cuja ênfase é a falsa convicção de segurança soteriológica. Eles dizem, estou salvo e isso basta. O reino de Deus é então esquecido e negligenciado porque o foco deles é a vida pessoal em todos os aspectos. As pessoas deste grupo olham cada vez mais para si mesmas e se tornam frias, sem amor ao próximo, egoístas, vazias de Deus. Há muito o que dizer sobre esses dois grupos deformados que estão presentes nas congregações espalhadas pelo mundo afora. Mas gostaria de me ater somente a um fato que é comum aos dois grupos. Eles tiram a nossa visão do alto e o nosso esforço em fazer a vontade de Deus. Sim, esses dois grupos fazem isso. Esses grupos direcionam o nosso foco para nós mesmos e para as coisas deste mundo que são perecíveis e temporais. Nós fomos chamados por Deus para ter os nossos olhos no Alto, no Eterno. Mas a maioria de nós insiste em viver um cristianismo particular, da sua maneira, do seu jeito, de um modo diferente do modelo apostólico apresentado nas Escrituras Sagradas. É preciso entender que buscar as coisas do Alto e pensar nas coisas do Alto não é um conselho, uma sugestão, ou algo alternativo para o crente, mas um mandamento que precisa ser obedecido pelo discípulo fiel. E isso é para o nosso bem. Creio que a desobediência a esse mandamento esteja relacionada a dois fatores principais. O primeiro deles é que, na verdade, muitos não experimentaram a real conversão a Cristo, por isso desobedecem. O segundo é o fato de que muitos são carnais, crentes carnais e apaixonados pelo mundo. Esta breve reflexão não se propõe a falar sobre os congregados que não tiveram uma genuína conversão a Cristo. Infelizmente, há muitos frequentadores de templos que não nasceram do Espírito. Mas a nossa breve reflexão é ela paira sobre aqueles que experimentaram sim o novo nascimento, mas insiste em seguir a vida manifestando uma grande paixão pelo mundo e pelas coisas deste mundo. Antes de seguirmos é preciso esclarecer que há uma enorme diferença entre amar a vida e amar o mundo. O primeiro amor que é com a vida é louvável, o segundo amor é extremamente perigoso, amar o mundo é perigoso. Amar a vida é o que se espera de todo ser humano psicologicamente saudável. Ter consciência da própria existência, dos direitos e deveres, do trabalho, do descanso, dos altos e baixos, da individualidade, da coletividade, da juventude, da velhice, entre outras estações de nossa peregrinação aqui debaixo do sol. Acontece que a verdadeira vida não se resume a uma mera sobrevivência biológica e temporal. A vida em sua plenitude de significado e de sentido extravasa o tempo e os dissabores da queda espiritual. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para que tenhamos a verdadeira vida, a vida de Deus. Esta vida que adentra o nosso interior e que nos faz romper os portais da eternidade. Quem crê em Jesus segue a jornada terrena com o coração no alto, investindo seus sonhos, recursos e trabalho no mais extraordinário projeto de vida. Jesus tem um plano para cada um de nós e o nosso olhar para as coisas do alto nos ajuda a entender e viver este plano, o propósito de Deus. Mas amar o mundo é diferente. É deixar de olhar para o que é eterno e se prender ao temporal. Uma devoção a este tempo, uma imersão total no aqui e agora, em suas propostas, ilusões e mentiras. Amar o mundo é optar por uma versão enganosa de felicidade sem Deus, em detrimento do chamado vocacional, consolidando os desejos e projetos pessoais em total independência de Deus. O amor ao mundo nos afasta do propósito de Deus, tira completamente a nossa visão do alto. Quando amamos o mundo, vivemos focados em nós mesmos, em nossa felicidade. Por isso ignoramos a vontade de Deus e o seu reino. Dia a dia desaprendemos a amar a Deus porque temos outro amor, outra paixão, outro tesouro. 1 João 2,15 diz, Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2 17 diz, Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amados irmãos, Em toda a Bíblia encontramos instruções e admoestações quanto à direção do nosso olhar. A direção do nosso olhar não é este mundo, mas o alto, o céu, Deus. Citaremos dois fatos bíblicos que nos ajudam a entender este assunto. Em primeiro lugar está em Êxodo 25:40 o tabernáculo, a tenda que Deus mandou Moisés construir. Deus encheu os artesãos com seu espírito para que pudessem executar o modelo divino do tabernáculo. A tenda da revelação era muito linda, mas quando alguém entrava na tenda, se queria ver algo belo, tinha que olhar para cima, para o alto. Se conservasse seus olhos no chão, não veria beleza alguma, pois o chão era de terra. Contemplar o tabernáculo levaria o homem a refletir sobre sua vida com Deus. O belo e maravilhoso não está embaixo, está no alto. Daí a necessidade de andar olhando para Deus. O segundo exemplo está em Lucas capítulo 13, versículo de 11 a 13. Fala de uma mulher encurvada há 18 anos. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre de tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Essa mulher narrada no Evangelho de Lucas, frequentava uma sinagoga, que equivale a uma igreja hoje, mas ela estava encurvada olhando para o chão há 18 anos. Podemos identificar aqui um símbolo da ação de Satanás contra aqueles que querem servir a Deus, impedi-los de olhar para o alto. Aquela mulher frequentava a sinagoga e parecia estar livre, mas na verdade estava cativa do diabo. Aquela mulher naturalmente só olhava para o chão. Este fato ilustra a ação de Satanás sobre muitos frequentadores de igrejas cristãs, de alguma forma, a visão do alto foi-lhes retirada? Eles só olham para o mundo? Necessitamos, irmãos, urgentemente ser libertos da glória humana. Lembremos das palavras de João Batista em João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Quando deixamos de olhar para o alto, para onde olhamos? Para baixo? para nós mesmos e para as coisas deste mundo. O crente torna-se então carnal e passa a viver constantemente buscando sua própria glória e vantagem pessoal. Os crentes carnais estão focados em si mesmo, em suas vontades e não no propósito divino. Os crentes carnais estão preocupados em serem abençoados em vez de serem abençoadores. Eles querem as bênçãos não o abençoador? Desejam apenas um Cristo salvador e doador de todas as bênçãos espirituais, mas não se submetem a Cristo como Senhor de suas vidas? O modelo bíblico de servir a Cristo é diferente. Aquele que nasceu de Deus tem prazer nas coisas do alto, olha para as coisas do alto. Aquele que nasceu de Deus prioriza Deus porque o seu foco está em Deus eles se deleitem em obedecer a Deus em fazer a Sua vontade? A Bíblia diz em Efésios 2,10, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O plano do inimigo é desviar o nosso olhar, tirar o nosso olhar de Deus das coisas do alto. Por que Satanás quer tanto que deixemos de olhar para o alto e tenhamos nosso foco nas coisas deste mundo ou em nós mesmos. Ora, porque ele sabe que existe uma afinidade muito grande entre a pessoa e a visão focada. Aquilo que focamos passa a influenciar e direcionar a nossa própria vida. Sim, o olhar nos prende, atrai, seduz, fascina o olhar apresenta imagem e desperta sonhos e projetos ao coração que podem ser executados. Amados irmãos, entre outras coisas, pensar no alto fortalece e enriquece o nosso viver cristão. Pensar no alto faz contraste com as coisas pecaminosas do mundo. Pensar no alto aguça a nossa sensibilidade espiritual para identificar o propósito de Deus. Pensar no alto renova a nossa esperança de vida eterna. Pensar no alto traz a revelação de Deus que é reservada aos que o buscam. Pensar no alto gera intimidade com Deus, proporcionando um testemunho mais forte. Mas o que o inimigo quer? Ele quer de alguma forma tirar nossa visão do alto e assim roubar, matar e destruir o propósito de Deus para nossas vidas. Se os nossos olhos não estiverem no alto, tiraremos a preeminência de Cristo e não teremos a sensibilidade espiritual para entender o propósito de Deus e para executar o propósito de Deus. Nós não teremos a sensibilidade espiritual para perceber a drástica condição espiritual das pessoas ao nosso redor e fazer alguma coisa para salvá-las, para ajudá-las. Precisamos olhar para o alto em qualquer situação. A Bíblia diz, Mas esteve cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade o apedrejaram As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo E apedrejavam Estevão que invocava e dizia Senhor Jesus, recebe o meu espírito Então ajoelhando-se clamou em alta voz Senhor, não lhes impute este pecado Com estas palavras adormeceu Atos dos apóstolos Capítulo 7, versículo 55 a 60. Amados irmãos, esta passagem bíblica mostra onde deve estar o olhar do crente em qualquer situação. Estevo, mesmo diante da morte, estava cheio do Espírito Santo e não focou os seus inimigos, seus algozes. Ele não destilou ira contra os seus inimigos. Estevão olhou para o céu. Estevão foi o primeiro marte e nos deixou um modelo perfeito de vitória sobre o inimigo. Seus olhos estavam no lugar certo, no alto, em Deus. Muitos olham para a terra, para trás, para a tentação, para a tribulação, para os tesouros temporais. O crente deve olhar para o alto em qualquer situação. Quando os nossos olhos estão em Deus, nós somos fortalecidos nele e na força do seu poder. Não é fácil passar por provas e tribulações, mas aquele que sempre olha para o alto terá uma visão diferente. Sua fé está em Deus, sua força e vitória estão em Deus. Se você seguir a vida com o um olhar fixo no perecível... No final você terá apenas castelos de areia que serão todos destruídos. Se seu olhar estiver neste mundo, você é um derrotado. Se ao contrário você seguir a vida olhando para o alto, talvez não tenha uma história de sucesso para contar agora, mas no final todos verão que você construiu sua vida sobre a rocha e o seu tesouro será eterno. O olhar para o alto nos ajudará a entender e a buscar o propósito de Deus para nossas vidas. Eu confesso que quanto mais vivo neste mundo, trabalho, estudo, compro, gasto, converso, viajo, brinco, alegro-me e sofro nesta terra, mais percebo o tremendo vazio que seria a vida sem a eternidade, sem o enigmático, o infinito, a sabedoria, a graça, o esplendor e a glória de Deus. Por isso, sigo olhando para o alto. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.